de San Pedro de Macorís, la chica Converse, nos dio acceso hoy ya a entrar al aire. Para mí una bendición poder estar en vida abundante con todos aquellos que se encuentran en casita con lluvia. Dios mío, cuántas, cuántas y cuántas lluvias. Aquí con mis compañeras, mis partners, en este programa que puede que sea un programa que hoy nos arroje luz acerca de más de lo que nos estamos imaginando. Valen, Guillén, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, por la misericordia del Padre. Eh, bendiciones para todos nuestros hermanos que nos escuchan en este momento. Como decía Kenia, para nosotros es un placer estar aquí en esta tarde trayendo palabra de vida, palabra que edifica y que restaura. Bendiciones del Señor para todos aquellos que se conectan con nosotros a través de esta emisora Cielo 104.7 FM en este su programa Vida Abundante, esperando que el Señor nos permita traer luz sobre algunos temas y en el día de hoy vamos a hablar sobre los vientres y sobre los que se pueden llenar. Así que haciendo recuento de la semana pasada, estuvimos conversando sobre las características de este hijo, de cómo él se arrimaba a un ciudadano que no era parte de, de su tierra, de su pueblo y de su gente, pero que decidió pues arrimarse y sobre otras características como que nadie le daba, como el hecho de gastarlo todo, este tema que por lo regular nosotros eh, lo hemos visto como la parábola del hijo pródigo y que se fue y que volvió y que el hijo pródigo lo usamos mucho para aquel que él vuelve. Pero el Señor nos ha permitido pues ver más allá de lo que simplemente con normalidad nosotros vemos en este fragmento de la lectura. Y hoy vamos a hablar de este vientre que es muy interesante la definición del mismo y de cómo él intentó, es el deseo que él tenía de llenarlo. Vamos a ver de qué estamos llenando nuestros vientres en esta tarde. Así que bendiciones y bienvenido a su programa Vida Abundante. Aquí en Lucas 15, 16, dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, de los cerdos, pero que nadie le daba. O sea, él tenía, estamos hablando por ya creo que cuarta vez, uh -huh. Hemos tomado sí. a Lucas 15, el hijo pródigo, como una parábola que nos ayude a entender más el lenguaje del Padre. Estamos volviéndonos con, con una intensidad ferrea, como si pudiéramos decirle, a, la, a, de, a revelar lo que es la paternidad de Dios en la vida de los hijos. O sea, con urgencia la iglesia necesita conocer a Dios como padre, no como un gerente administrativo mayor de una empresa, donde todos reportamos el trabajo que hacemos. Dios busca que nosotros primero seamos llenos con el conocimiento de Dios como Padre. Esa fue la razón real del por qué Cristo estaba acá. Y mientras Valentina y Guille, yo estoy aquí buscando cómo sacar la Biblia en la computadora, entrenle ustedes al tema en lo que yo puedo ver por qué se explotó mi aplicación de la Biblia por fin. Sí, tú okay. hablabas de algo muy importante en este momento y es que cómo vemos a Dios, cómo vemos quizás cómo se ha proyectado ¿no? hoy en la iglesia, ¿no? Y algo que el Señor me ministraba es que, que hablar de abundancia no solamente es hablar de los bienes o de las cosas que podemos tener, eh, sino cuál es el propósito superior que tenemos en Él, que es vivir su vida, que es estar en su vida, porque Él es la abundancia, porque Cristo es nuestra abundancia, porque Él es nuestra vida. Entonces, eh, muchos de nosotros no estamos conscientes de lo que poseemos, ¿Por qué? 
porque la religión, la religión solo se concentra en el conocimiento de, del bien y del mal y no de la riqueza de la vida que poseemos en Cristo, la cual eh, podemos vivir, no podemos vivir nosotros bajo nuestra propia fuerza. Tenemos que reconocer que solamente podemos vivir llenos de Él, porque Él es la abundancia. Guille, escuchándote hablar, necesitamos aclarar por qué nosotros se nos dificulta ver a Dios como Padre. Es un tema que por mucho tiempo eh, se ha debatido y se dice una cosa y otra, pero la verdad pudiese ser, no digo que la tengo, pero cuando nosotros tenemos patrones torcidos de lo que es una correcta paternidad, uh -huh. no vamos a poder ver a Dios como padre. ¿Qué Dios. pasa? Yo tengo un padre, no, pero yo me crié con mi papá y con mi mamá, pero realmente tu papá era un papá presente o uh -huh. era solo el proveedor. Exacto. Te criaste con papá y con mamá y papá tenía eh, esas... esas eh, demostraciones de afecto, de cariño, estaba allí, te acompañaba, te aconsejaba, era parte de tu vida, o simplemente era una figura que sabías que era tu papá, pero no era un papá que podía decirse que estaba contigo a cada paso del camino. Cuando nosotros venimos al Señor, por eso la oración modelo dice, Padre Nuestro, y esa primera línea del Padre Nuestro tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar. Realmente yo veo a Dios como Padre, ¿y qué es un Padre? O sea, Dios no es el que está allá arriba, que muchas veces nos los presentaron como Zeus, sentado en un trono con un rayo en la mano solo para castigarte cuando te equivocas. Sino que nuestro Padre tiene características que a veces son difíciles para nosotros aceptarlas y, y entenderlas, porque yo no sé lo que es la paternidad, yo no sé lo que es un papá y por ende yo no lo puedo ver a él como un padre. Nuestros padres nos dan lo mejor que tienen. Pero no significa que hicieron todo lo que había que hacer, sino lo que ellos entendían y conocían. Entonces, cuando venimos al Señor, puede que hayamos venido con unos patrones torcidos de lo que es una verdadera paternidad. ¿Y qué es un padre? Perdón, Mira. Valen, denme un segundito, porque ustedes está, usted están diciendo la palabra puede. Puede que hayamos venido, puede que hayamos venido antes de nosotros recibir a Cristo. La Biblia dice que nosotros teníamos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros y por la dureza de nuestro propio corazón. O sea, la forma en la que nuestra mente concibe lo de Dios después de conocer a Cristo no es lo mismo que la manera en que concebimos lo de Dios antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo. De hecho, ayer en, el, en, el, en, en la formación que teníamos en la iglesia en Santo Domingo, Víctor decía algo que me llamaba la atención. Víctor reconocía que tenía 12 años en el Evangelio. Y cuando él levanta la mano y dice, yo necesité hacer la oración de nuevo porque entendí lo que era nacer de nuevo. Eso a mí me dio escalofrío. Porque tenemos mucha gente que sí son religiosos en unos casos, otros son cristianos en otro caso, pero en la mayoría de los casos puede ser que los frutos que estamos viendo, las obras que estamos viendo, están diciendo que la mayoría está sentado en un local, pero no, no ha nacido de nuevo. Entonces el nacimiento, el nuevo nacimiento no es algo que no va a afectar, es algo que imparte Dios, es la vida de Dios vida siendo de Dios. impartida para que nosotros podamos Ir conociendo a Cristo e ir identificando los patrones que corresponden al reino de los cielos. Pero hay mucha gente que se siente con que el solo hecho de sentarse, el solo hecho de ser amados, el solo hecho de ser aprobados, el solo hecho de ser recibidos en un grupo es suficiente. Entonces eso no es paternidad de Dios. Si tus frutos no hablan de que el Hijo de Dios te gobierna, entonces tienes que empezar a preguntarte de qué nací. 
Hay gente que no ha nacido de agua y del espíritu, hay gente que ha nacido de la religión, hay gente que ha nacido del concilio, hay gente que ha nacido de la palabra profética que le dieron de que Dios iba a hacer cosas grandes con ellos. Entonces, si la vida de usted no tiene el fruto y la evidencia de la vida en abundancia que Cristo dice, tiene que buscar la razón del por qué. Llegó la hora de que la iglesia pregunte por qué yo no funciono, no por qué no funciona el que está al lado. Para nosotros es más divertido mirarle el, la deficiencia al que nos queda al lado Exacto. que realmente enfrentar que lo que nos está gobernando a nosotros no son las obras, no es la naturaleza, no es el conocimiento de ser hijo de Dios. Por ende, estamos estancados en qué? En una serie de patrones conductuales, en una serie de pensamientos, en una serie de miedos, de conductas de incredulidad que hacen infructuosas las obras de Dios en nuestra vida. Entonces, ahora tiene sentido lo que tú estás diciendo, Valentina. ¿Y por qué si estamos en la iglesia no conocemos a Dios como padre? No es solamente por el patrón que hemos aprendido, porque lo que hemos aprendido cuando venimos a Cristo y se nos da la luz del evangelio, el reino de los cielos se nos comunica, inmediatamente el reino comienza a hacer su trabajo a bombear vida en nuestro ser y a darnos el conocimiento de lo que es la nueva vida de Dios, el problema ha sido es que nosotros en vez de estar siendo nutridos por la palabra del reino, lo que estamos siendo nutridos es por la palabra del yo el hermano que continúa es, es, es muy eh, fuerte y poderoso lo que acabas de decir Kenia, porque realmente de esa vida en abundante que Cristo nos habla esa vida es la, es la que Él nos presenta pero es como, es como bien tú dices hay que nacer de nuevo eh, volverse a Él arrepentirse pero como con el conocimiento eh, de pueblo, que el próximo tema a tratar en este programa <risa> nuevo nacimiento bueno bueno ay, bueno, ay, ay, bueno es... nuevo nacimiento porque porque hay muchos oyentes que están preguntando si hay ¿cómo que yo no nació de nuevo? Yo tengo 15 años en la iglesia y yo amo a Dios y sirvo a Dios. Entonces es necesario que aclaremos qué significa un nuevo nacimiento. Pero hablando ya para concluir lo de la paternidad eh, muchas personas vienen a Cristo y al no recibir de manera correcta las instrucciones de lo que significa la vida en Cristo y cómo esta te provoca la libertad que Él dijo. Porque Él dijo yo he venido para que tengan vida, vida que en tengan abundancia. en abundancia. Así que si estás viviendo por debajo del nivel que Cristo ha dicho, todavía falta conocer. Entonces, cuando nosotros hablamos de padre, ¿por qué cuando Jesús vino? A mí siempre me chocó la forma, Jesús siempre iba contrario, Dios mío. Jesús vivía contrario a todo lo que era lo humano. A todo lo que era terrenal. Él sabía establecer la prioridad de las cosas de una manera impresionante. Y cuando Jesús en Juan 17 está orando, le está diciendo, yo he venido para que ustedes conozcan, para que entiendan de qué se trata la vida eterna. Y la vida eterna, la gente la relaciona a vivir después de la muerte. La vida eterna no es eso. La vida eterna no se consigue cuando te mueres. La vida eterna se consigue cuando naces de nuevo. Entonces el nacimiento de la vida de Dios en nosotros comienza justamente cuando hemos nacido del agua y del espíritu, volvemos a caer. ¿Por qué estamos hablando del nuevo nacimiento si la parábola del hijo pródigo dice comiendo algarroba? 
Porque muchos de nosotros no logramos entender por qué nuestros vientres están comiendo lo que están comiendo. Por qué es que nosotros estamos siendo alimentados por el producto, como dice creo que la palabra del Señor. Si mal no recuerdo, déjame ver por dónde andará ese versículo bíblico. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que está en Proverbio que dice que el hombre, el impío se llena de lo que su vientre tiene dentro. Entonces nosotros necesitamos entender por qué Jesús dijo, el hombre está lleno de ciertas cosas y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces si no entendemos que en la palabra del Señor el vientre representa lo que nosotros tenemos dentro y de lo que nos alimentamos, no podremos entender por qué yo tengo tanta ansiedad, por qué yo tengo tanta desconfianza, por qué yo tengo tantos miedos, por qué yo tengo envidia, por qué yo tengo celos, por qué yo tengo necesidad de competir, por qué yo estoy haciendo tantas cosas para la iglesia y no tengo tiempo ni siquiera de sentarme yo misma, por qué yo estoy en un constante activismo, por qué estoy haciendo, 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 porque te enseñaron a sentirte valorado por lo que haces, no por quién eres. Y si no te detienes, entonces no vas a poder procesar la verdad de Dios de manera correcta para que ve, vivas como Cristo requiere que vivas. O sea, nosotros tenemos un yo, una naturaleza humana, que ella jamás dejará de, de absorber para ella lo que ella quiere. ¿Y qué busca la naturaleza humana? Satisfacer tus miedos. Y como la naturaleza humana a veces quiere satisfacer los miedos, poniéndose hojas de higuera. Cuando Adán y Eva tuvieron temor, ¿qué hicieron? No solo se cubrieron. La Biblia dice que ellos cosieron. Y, y la palabra coser es súper interesante. Porque eso quiere decir que ellos hicieron aguja. Eso quiere decir que ellos sacaron un hilo de donde yo no sé. Porque nadie, ¿con qué se cose? Con aguja y hilo. ¿Entiende? Entonces, y, y dice cosieron higueras. Es porque todo un sistema comienza a actuar y a estar en acción en el momento de que el temor se gesta en nosotros. Pero y si te hablo de la incredulidad. Cuando Dios te dice, tienes que dejar eso, tienes que hacer eso, pero tienes miedo. ¿Cuántas mujeres están con temor horrible de sentirse solas? Aunque lamentablemente, el ejemplo que voy a tomar, no es de mi favorito, pero tengo que hacerlo. El hombre le da golpe. Es una realidad que yo no puedo obviar, que no puedo eh, eh, negar que estamos viviendo porque la mujer tiene muchas veces temor de creer que ella va a poder emprender algo, o sea formaron nuestros sistemas después que Dios se va en Edén después que el pecado nos arropa para que nos gobiernen las emociones lamentablemente es así, por eso hay gente que lo gobiernan los celos ¿Y cómo actúan? En base a lo que los celos producen. Hay gente que lo gobierna la ira. ¿Cuántos padres llegan a los hogares? Ah, sí, saben estar en la iglesia, levantan la mano, pero desde que llegan a la casa y algo se sale de su control, inmediatamente le hablan a sus hijos que parece ser que no tienen idea de que Dios dice que seamos amables con todo. Entonces esa es la realidad con la que estamos viviendo en la casa del Señor. Y hoy tenemos que enfrentar por qué... Estamos haciendo eso, ah, porque los vientres están llenos de algarrobas, no están llenos del entendimiento que viene al ir conociendo la verdad de Dios, práctica, señores, no la teórica, la que me dicen en la iglesia a veces y yo no logro entender porque se requieren horas de estudio bíblico, o sea, usted no crea que el culto dominical, el culto de domingo es un culto para que usted aprenda a conocer a Dios a través de las escrituras, déjese de eso, Vamos a tener que volver a abrir los rollos, señores. Antes, yo me acuerdo que yo llegaba a la iglesia dos horas antes. Dos horas antes yo llegaba a la iglesia. ¿Y para qué? Para estudiar la Biblia. Ahora no hay tiempo para estudiar la Biblia. Dime qué tanto tiempo tú estudias, conoces, entiendes la palabra. Y yo te voy a decir qué tanta es la libertad que realmente tú tienes. Aleluya. 
Entonces, <risa> esas son de las cosas que a veces uno se queda como que, ¿what? ¿Y sí, por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos siendo expuestos a la verdad. Y la, y la exposición a la verdad es lo que me da la garantía de que mi entendimiento sea renovado. El apóstol dijo, renueven el entendimiento. Porque una renovación me garantiza que yo voy a estar revisando, aquilatando, como dice el libro de los Efesios en el capítulo 5, me va a garantizar que yo voy a estar constantemente evaluando lo que estoy recibiendo, lo que estoy almacenando. Pero muchas veces al no estar expuesto a la verdad, expuesto a una palabra que me lleve a razonar y evaluar mi conducta, yo me mantengo siendo eh, eh, mantenido en un círculo, en una apariencia, en una condición de que yo entiendo por absoluto y verdadero lo que he almacenado, pero que no tiene una base bíblica. Yo he escuchado gente afirmando verdades que no están en la palabra. Y la afirman como si fueran verdades. Dios te dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, Eso sí, es un sí, dicho sí. para nada bíblico. Por claro. Proverbios 13.25 dice, el justo come... Hasta saciar su alma, más el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y ahí no está hablando de comida. Porque nosotros nos sentimos que necesitamos amor cuando Dios como Padre nos lo ha dado todo. Porque cuando, muchas veces, Kenia, la gente, podemos, bueno, en muchos casos, se ve solamente a Dios como un proveedor que provee, que da, cuando Dios es mucho más. Hay gente que había dicho como un cajero automático. Sí, es solamente como un cajero también automático. Entonces, ese es, hay ese veces es que a Dios se nos enseña a verlo como alguien que tiene que suplir nuestras, nuestras oraciones. Pero, ¿qué pasa cuando Dios te dice que no te va a dar lo que tú estás pidiendo? Automáticamente, por no conocer lo que es la soberanía de Dios, por no haber pasado tiempo entendiendo la soberanía de Dios a través del proceso, por ejemplo, de David, cuando Dios le mató a su hijo, o del proceso de David, cuando sus hijos lo abandonaron hasta el punto de eh, eh, traicionarlo en el reino, Job, sí. o el proceso de Job, cuando Dios le quitó todo. O sea, ¿qué trae la soberanía de Dios a nuestras vidas? Es que esto no se tiene en cultos, que lo que están buscando es entretenerte el yo y profetizándote a tu yo que Dios va a hacer cosas grandes contigo, para hizo. que luego tú lleves diezmo, ofrenda, y me perdona lo del diezmo y las ofrendas. Todos necesitamos diezmo y ofrenda, pero no por encima de la formación de los hijos de Dios. Así, Entonces así. es necesario devolver el rollo a las iglesias para que se entienda que no se trata de nosotros ni de tener gente reunidas. ¿Mm? Porque re gente reunida tienen los partidos políticos, tienen los clubes sociales, uh -huh. pero el efecto que están ocasionando en la sociedad, ¿de qué se trata? Entonces es necesario que devolvamos el rollo a las casas y luego a las iglesias. ¿Por qué a las casas? Porque la iglesia no está para sustituir los hogares. Y si quitamos, no, 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 la iglesia no está para no. sustituir. Las reuniones eclesiásticas no pueden sustituir las comuniones en los hogares. Entonces, el activismo está llevando a que las personas dejen de estar en su casa, dejen de convivir en familia para estar todos en la iglesia metidos. Por eso las familias se fragmentan, por eso los esposos están viviendo situaciones que si la tratamos aquí nos van a faltar horas del calendario 2022 para poder enfrentarlas y todo tiene una razón de ser. Hemos quitado el orden, hemos dejado de ver cuál es el balance de las cosas. Por eso Jesús dijo, yo no vine para que ustedes tengan una reunión número 8 
en, en, el, en el templo. Yo vine para que conozcan al Padre. Si todas las reuniones nuestras no tienen como propósito que conozcamos al Padre, entonces en el fondo nosotros no estamos entendiendo de qué se trata. Y estamos hablando de las algarrobas. Este tipo de algarroba que está robando el orden que está robando lo que para Dios es importante y, y nosotros necesitamos plantarnos lo siguiente. Es importante para Dios que yo esté siete días a la semana, 24-7, haciendo en la iglesia cosas. O es importante para Dios que yo tenga reuniones con mis hijos, que pase tiempo con ellos, que le modele a Cristo, que tenga un tiempo de calidad mostrando en la vivencia y el día a día el evangelio práctico. Pero cómo vamos a tener si los días donde, fíjate cómo, cómo la mente nuestra funciona. Los días donde papá y mamá pueden sacar a sus hijos para la playa porque es el día de fiesta, porque los padres tienen que trabajar, porque si no trabajamos, no comemos, ah, nos inventamos un retiro. Y ya los muchachos no pueden ir a la playa a bañarse con Pastor, su papá para que papá lo abrace. Retiro y la actividad, ah, mira, yo ahora mismo, esta edad que Dios me ha permitido vivir, me tiene, que mientras menos cosas se hacen, mejor en la vida, es que no se trata de hacer cosas, mira. se trata de oír la voz de Dios y hacer lo que Dios te dice que haga, ni más ni menos. Oye bien, ni más ni menos, no quiero hacer algo que sea más de lo que Dios me dice, porque eso se llama orgullo. Hacer algo que Dios no te ha dicho que haga. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama or orgullo espiritual. Atreverse usted a creer que usted puede administrar en el reino de Dios su agenda propia, personal y particular. Y luego decir que Dios que le está diciendo. Y usted quitándole a los hijos de Dios la paz, la tranquilidad, el que puedan dormir tranquilos. ¿Usted sabe lo que pasa cuando la iglesia no duerme? ¿Eh? Los psiquiátricos se llenan de gente. Ah, pero ¿y cómo? ¿Quieren ser que sigamos tirando fuego? No, mire, lo que pasa Estamos es que hablando de la algarroba. Es, el, bueno, eh. María hoy ni quiere Ay, mirar para acá. María, a María le dijeron, no hables en eso. No, he hecho silencio y creo que seguiré eh, un poco en silencio con algunos temas. Pero, Kenia tocó un punto tan importante en este tiempo. Y tú también, Valentina. Y es que la familia, y siempre se ha hablado y se ha dicho que es el primer ministerio que tenemos. Entonces... Si mi familia no está en orden y yo no le estoy dando el ejemplo del cual tú hablabas, ¿cómo voy a ir a hablar de algo que yo no estoy viendo? A mí me ungieron, Guillermina. Bueno, no es que te de que te ungieron. Me ungieron y me dijeron que yo soy la ungida y que voy para la nación y que Dios hace cosas grandes, entonces la casa puede esperar. No, no puede esperar, porque tú como psicóloga clínica sabes muy bien qué pasa con los hijos cuando el padre no está presente. Mira, Guille, hay temas que hasta cierto punto en algunos lugares no se tocan. Y hablar de que el día de fiesta es para estar con la familia, tú estás quitando en algunas congregaciones lo que los líderes entienden es la oportunidad de congregarse, hacer un culto poderoso. Pero, ¿qué pasa con lo que la palabra dice? ¿Cuál fue la primera institución? ¿Cuál o sea, es el culto poderoso? Espérate, ven, ven, ven. Que hoy yo me levanté. Yo bueno. hoy me levanté. Tú debes de conocer que tú ya deberías conocer que cuando yo no paso por no, tú deberías conocer Valentina. ¿Cuál es el curso el culto poderoso? El que dice Romanos 12:2. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto poderoso es el que te enseña a obedecer a Dios. Creo que hay una llamada en línea, vamos a ver, vamos a ver cómo va a ser. Aló. Buenos días, buenos días, buenas yo, tardes. Yo voy a decir lo que el, el culto poderoso. Diga el, lo que usted... El culto poderoso es 
hacer una organización para buscarse un par de pesos. ¡Ay, Ay no! Déjalo ahí, déjalo, déjamelo en línea. Déjamelo ahí a él. Varón, vuelve y llame. No, es que, señores, Dios no me había traído a la radio en San Pedro de Macorís porque no era el tiempo, no era que yo no venía. ¿Saben la diferencia de que no es el tiempo? Y otra cosa que tú no, no, no es que no estás destinado. ¿Saben por qué? Porque es necesario que los ojos se abran. De lo que se trata es de que el pueblo del Señor necesita la libertad que dice la Biblia, no la que a mí me conviene. Entonces, ¿por qué estamos tratando temas como esto? Porque la realidad es que si usted no conoce al Dios como padre, usted se va a morir en delitos y pecados. Uno de los pecados más grandes para la iglesia es la incredulidad, es el afán. El afán lo que dice cuando tú tienes el entendimiento del reino es que Dios no puede suplir paz a su pueblo. Es que Dios no puede, o sea, como que Dios está limitado. Por eso Jesús dice, ustedes deben ser mansos y humildes, porque la característica de la humildad te hace a ir a orar primero a preguntar, para saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. No para que tú hagas lo que tú crees que Dios quiere que hagas. Habemos demasiado gente intentando leerle la mente a Dios y queriendo hacer cosas para Dios que Dios no le ha dicho. Y usted le pone que Dios lo puso a hacer. No, no fue Dios, es usted que se inventó la reunión número 8 porque necesita algo que no es el conocimiento del Hijo en la vida de las personas. Aleluya. Pastora, mire, eh, al hablar de que en los días de fiesta, los días, hay iglesias que abren todos los días. ¡Todos los días! Mira, el tema de hoy, gracias a Dios, el tema de hoy no es el activismo. Cuando no, me no, toca no, hablar del activismo, hablar... mire, yo no sé cómo vamos a quedar de pie. Yo creo que va a cerrar el programa del tío. Bueno. Pero, pero, hablar de las algarrobas, porque estamos llenando nuestros vientres de activismo y de actividades, porque no hay la capacidad de ir al secreto a preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres que yo haga. El hijo pródigo... Él quiso llenar el vientre, pero ¿de qué estamos llenando nosotros nuestros vientres? El hijo, estamos haciendo cosas que realmente es lo que ah, Dios quiere que yo haga. Entonces estamos llenando el vientre del activismo. Ah, ¿Qué ah, produce el activismo? Desconexión, afán, ansiedad, desenfoque. Gente que consume no es porque en su casa Entonces, ¿qué pasa con el agotamiento? El agotamiento, tú decías algo muy importante, Kenia. Si no estamos, eh, ¿cómo era que tú decías? Manso, ¿verdad? Humilde. Cuando tú estás manso, humilde y en reposo, la mente que está reposada y tranquila escucha y procesa mejor. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos quiere manso. Por eso es que, que, que la, la palabra en te dice, por nada estéis afanosos, sino que Ay, bien, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Ante quién? ¿Quién lo estaba diciendo? Pero, no, eso lo dijo Pablo, ah, cariño. Pero, sí, pero, 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 pero que Jesús muchas veces se refirió también a eso. Fíjate como Pablo, Guillermina, preso, señores, preso, con dolores de parto, próximo a ser crucificado, perdón, a ser decapitado. Que debía estar bien, él, bien, bien, bien ansioso, ansioso en, a nivel emocional. No lo mismo decir, hermano, no estén afanosos por nada cuando tú estás libre que cuando tú estás preso. Y Jesús que en cuando... un momento también lo dijo, hermano, no se preocupen. Porque ¿Por el qué? reino, es que ahí que es donde de vamos. Comer, que habrán de beber. Es, es Para nosotros va a ser tan difícil hacer el switch real en lo que el reino de los cielos es. El reino de Dios no consiste en comida, bebida. en bebida. No es activismo, es Pero poder de Dios que, en acción. Pero dice justicia, paz y gozo, ¿en qué? En el espíritu. Just, paz. Ahora mismo, 
el, el, el sentimiento, el entendimiento, la plenitud de lo que conlleva la paz. Ustedes no saben que hay una pastilla que los psiquiatras sí, recetan, que sí. se llama, ¿cómo se llama? Paz. Hay una que se llama Paz, hay, hay otra que, que se llama Valion, Alplaz. ¿Por qué estamos llegando a ese punto? ¿Por qué hemos permitido tal desenfoque como le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo, teniendo acceso a un padre, dice que él se fue arrimando hasta el punto de anhelar comer lo que comían los ciudadanos que estaban cerca de donde él estaban. Dios a ti no te hizo para tú alimentarte del afán. De la codicia, de la avaricia Dios te hizo para tú tener vida en el espíritu Para tú entender que la realidad de Dios es capaz Con una idea que Dios te da en un descanso Tú puedes prosperar por 20 oh, sí. años Entonces hay personas que no han logrado en Sentarse en entender ¿Qué es conocer a Abba Padre? Una pregunta que sería bueno que hiciéramos al aire Usted no tiene necesidad de responder pero analizar cada uno. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a pasar horas en el secreto tú y Dios a solas? ¿O qué haces en tu secreto? ¿Qué tú haces? ¿Para qué tú has a, a, a hecho un altar secreto? ¿Para que Dios te use? Pero tú no tienes idea de que tú wow. tienes un carácter tan iracundo, pero tú quieres que Dios te use. Y tú vas al secreto a decirle a Dios, y raba, sacanda, ya, úsame, Dios, úsame, haz cosas grandes. Pero no te diste cuenta que a la esposa que vive contigo, cuando ella se tardó de prepararte la comida porque no tenía cómo. ¿O se le olvidó algo? No, 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 se cansó porque no podía, porque el niño no la dejó. El niño no la dejó. Tú no tuviste paciencia para tú mirar lo que tu esposa necesitaba. Hay gente que sabe hablar mucho en lenguas. Y que sabe hablar en un altar, pero no sabe tratar a su esposa como Cristo dice que hay que tratarla. Entonces es ahí donde podemos ver cuando Pablo O viceversa, dijo, la mujer que no sabe tratar a su esposo como Dios dice, en nombre del afamado ministerio, en nombre de la afamada cosa que tiene que hacer en la iglesia, uh -huh. en nombre del que tiene que ir a evangelizar, que tiene que ir a testificar, que tiene que ir a hacer, que tiene que ir a hacer, que tiene que ir a hacer, que tiene que ir a hacer. Tú estás hablando del esposo y la esposa, pero ¿cuántos hijos anhelan la atención del papá? que no tiene tiempo de sentarse a escucharlo, vamos a hablar de la adolescencia, adolescente, los adolescentes, que son los que podemos decir, ¿verdad Valentina? Que claro. necesitan tanta atención en este tiempo. En cada etapa se necesita un nivel de atención. Pero ese hijo muchas veces esperando mm. poder tener un tiempo a solas con su papá para externarle algo que le está pasando y por el afán del papá no puede, tiene que irse con un extraño. Eh, y no solamente eso, Guille. Vámonos al plano en donde la palabra establece cómo son las características de los hijos de la tiniebla y los hijos de la luz. Oh, sí. Tenemos una llamadita al aire ahí. A ver, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Dios la bendiga. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Eh, mi nombre es Sam Rodríguez. Bendiciones del Señor. Eh, quería mandarle un saludo aquí de Orlando, Florida. Wow. Bendiciones del Señor, Bendiciones. aquí estamos. Eh, qué bueno, qué bueno. Oiga, quería preguntarle, porque es la primera vez que escucho el programa este, ¿cómo es eh, el nombre de la hermana que está dirigiéndose al programa abajo, a la derecha, que tiene el Jackie Negro? Ah, Jackie Negro. Ah, <risa> <Kenia> de mí. <risa> el Jackie Negro. Kenia de mira sus órdenes, aquí estamos, caballero. ¿Cómo le ayudamos por este lado? No, no, quería saber el nombre suyo. 
Ore por mí muchas veces. Cuando venga el policía negro, ore por esta, esta sierva del Señor. Gracias por contactarnos desde la Florida. Entonces, volva, volviendo nosotros al tema. Volviendo a lo que, que les decía, las características de los hijos de la tiniebla y de los hijos de la luz. La palabra establece que son los frutos los que me van a decir a mí si soy o no soy. No el ministerio, no es hablar en lengua, no es el activismo. Los frutos van a decir si realmente soy hijo o no soy hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos hijos, es porque lo que nosotros producimos tiene el ADN del padre. La llamadita que entró. Ese es otro tema, señores. ¿Qué estamos produciendo? Ahí aquí cada, 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 cada concepto trae una, trae una realidad que debe ser encontrada. Buenas tardes. Se fue la llamada. Los, los frutos de los hijos. Es importantísimo que nosotros lo toquemos, porque a veces tú crees que producir para Dios es hacer cosas para Dios, lo que tú estabas diciendo. Entonces, el hijo pródigo se alimentó. Cuando el activismo nos alimenta, producimos afán. Punto, cansancio, punto. Falta de atención. Hay una necesidad de entender que la atención es vital para tu estabilidad emocional. Y nosotros, en este punto donde estamos, usted requiere comprender si usted su nivel de atención es el nivel Shema del cual hablan las Escrituras. Amén. Si usted es capaz de, de entender, porque eso es lo que significa, pon atención. Uh -huh. Pon atención, estén toda tu intención en lo que estás escuchando para ver si tu cerebro es capaz de producir significado a lo que oyes. Y eso es algo que tú necesitas tenerlo claro. Si hay algo que no te cuadra, si hay algo que no te hace clic, si hay algo que no te hace ver, es porque tienes ausencia de un conocimiento vital para tú poder avanzar en tu vida como hijo de Dios. Entonces ahí tienes que detenerte y decir, ¿qué me está faltando? Me llama la atención que estábamos el viernes pasado estudiando la palabra. Y esa, esa, esa aplicación deberíamos recomendársela a todos, señores. Oh, sí. Yo no sé cómo se llama esa aplicación. Se ¿Cómo llama, se llama My Bible y es una aplicación, mi Biblia en inglés, M Y Bible, Bible, y está en la um, Google Play. Lamentablemente la gente que tiene iPhone no puede acceder a ella porque es para los pobres. O sea, para la gente que tiene Android, así que en, en el Google Store, ahí usted lo puede descargar, solo tiene que configurar para que le salgan los números del Strong. Esto permite que usted pueda tener, eh, dando doble clic en dentro de los, ah, encima de los números, le permite tener el significado en una pantalla emergente en la parte inferior de la Biblia. Es, esto lo que buscamos hacer es que tú entiendas el lenguaje con el que Dios habla. Oye, tú no uh -huh. tienes, y eso yo se lo digo a todo el que está oyendo en la ciudad, Esta, los tiempos se avecinan difíciles para mucha gente, pero no para los hijos de Dios que tienen Amén. fe. Usted no tiene que estar preso de noticias futuristas, porque usted es hijo de Dios, usted no tiene que tener miedo. Dios es capaz de hacerlo prosperar a donde no prospera nadie. Mira, cuando usted hablaba... Creo que hay otra llamada llamada. que está entrando. Hoy es tarde de llamadas. A ver, bendiciones del Señor, ¿con quién Amén. hablamos? Buenos días, señorita, ¿cómo me siente? Señorita, yo soy una señora, mire, con 50 felices años. Ya. No, lo que pasa es que es una costumbre en mi país decir señorita. Ah, ah, ¿De, okay. dónde llamas? ¿De dónde llamas? Yo soy peruano, yo soy peruano, vivo aquí, vivo aquí en San Pedro. Okay, ah, ok, ok. okay. Quería, quería información sobre publicidad en el programa que tienen en la mañana. Eh. Ok, le van a bueno, dar esa información. En ahora. breve. En breve. Guille, creo que tú hablabas. Sí, decía algo, déjame eso, no se me fue lo que quería decirte rápidamente. Y es que. 
cuando, como hijos que vivimos en abundancia, a tú hablabas de, 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 de cómo vivir en este tiempo, cuando conocemos la palabra y estamos apegados al Señor, como hijos, aunque se presente lo que presente, se presente la fe de saber que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que lo hemos conocido en el nivel que Él quiere que lo conozcamos, nos va a llevar a vivir en paz, tranquilo, reposado, porque nuestra confianza está puesta en Él, no en lo que se ve. Y fíjate, eso es tan importante porque si tú no tienes eso, tú vas a ser preso de la presión de grupo que va a querer llevarte a ti a hacer cosas que no son las que Dios quiere. A veces hay personas que por no entender lo que Dios está trabajando en tu vida, lo que Dios te llamó a hacer, vienen y quieren acelerar tus tiempos, pero tú no estás preparado para el aceleramiento en el que quieren introducirte. Y algo que va a ser de bendición para ti se torna en una cadena que tú misma te pusiste por tú no esperar en Dios, conocer a Dios, entender la instrucción de Abba como padre. Entonces, ¿por qué este hijo pródigo está en la Biblia? ¿Por qué Jesús habla de él? Porque esa es la gran historia de la gran mayoría de nosotros. Siendo hijos de Dios, estamos alimentando nuestros vientres con lo que no aprovecha, lo que no te hace tener paz, lo que no te hace tener calma, lo que no te hace entender qué es la voluntad de Dios para ti. ¿Sabes cuántas personas andan preguntando? Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Confundido, ¿cuál es el propósito? Dios no nos mandó a endiosar propósitos, Dios no mandó a parecernos al Hijo. O sea, si tú no le dices a alguien, mira, la voluntad de Dios es que tú te parezcas a Jesús, no que hagas cosa para Jesús. Dios en su reino no tiene ausencia de personal. El orden se ha invertido y ahora lo que era una añadidura está volviendo a ser una prioridad. Y por eso es necesario volver en sí como volvió el Hijo pródigo. Es. es necesario que venga ese switch y ese cambio y que podamos volver a donde tenemos que estar en la posición. Pero hay un, un algo que pasa en el cerebro. ¿eh? Tú puedes, a todos los que se le ha perdido algo dentro de su casa, usted comienza a buscarlo uh -huh. y lo busca y lo busca y lo busca y no lo encuentra. Hay un procedimiento para buscar y es comenzar desde el inicio. Uh -huh. Y nosotros necesitamos comenzar desde el inicio, hacer de cuenta que no sabemos. Es igual que cuando tú vas a la palabra y tú vas con la, a la palabra con la expectativa o el conocimiento de que ya yo lo leí, ya yo sé lo que hay ahí y te pierdes de experimentar cómo la palabra va a saltar cada día con una cosa nueva cuando ya tú cruzaste por allí. Cuando nosotros vamos a la iglesia y de hecho era una costumbre que yo, yo tenía, pero yo no estoy hablando, de, yo estoy hablando por mí. Tú ibas a leer la palabra y tú la citabas de memoria. Sí. Sin embargo, al leer y hacer el proceso cognitivo que requiere la lectura, en donde los ojos mandan la señal y el leer palabra por palabra trae una renovación de entendimiento. Fíjate, tú estás diciendo algo súper interesante. Tú estás hablando de lo que utilizan las técnicas para hacer EMDR, Los, EMDR. Las personas que usan EMDR fueron aquellos que encontraron en el movimiento unilateral de los ojos, uh -huh. ese movimiento que se da, sí. donde los ojos se mueven, la forma de cómo reorganizar la experiencia traumática y devolver el entendimiento a la experiencia, pero ya sí. sin el dolor emocional, eso se está utilizando mucho para personas que tienen estrés postraumático, personas que han sido violadas de manera traumática, con diversas ramificaciones en el trauma. Entonces, no es 
no es por casualidad que Dios nos permite a través de su palabra poder ser renovados en la mente para alcanzar a tener paz, plenitud, señores, gozo. Para, a, veces, para a, veces, a veces usted sentirse con usted bien. Hay veces que usted como hijo de Dios, alguien viene y le planta una palabra y le dice Dios va. Ese Dios va, yo quisiera como borrármelo a mí del cerebro, porque yo ya Dios terminó todas sus obras, según dice Génesis capítulo 1. Entonces hay gente que vive en lo que Dios está haciendo y hay otros que queremos vivir en lo que ya Dios terminó. Así es, claro. Entonces cuando es. tú entiendes esa dimensión en donde Dios se encuentra, tú sabes por qué Efesios 2.10 dice lo que dice. Hermanos, somos hechuras suyas, sí. creados en Cristo Jesús para buenas obras que ya fueron hechas. Usted va a andar por ellas, pero ya fueron hechas. O sea, usted no tiene que estar descubriendo nada. Usted solamente tiene que caminar en obediencia para vivir lo que Dios estableció, que a usted le toca. Pero cuando viene ese bendito y santo que tiene necesidad de atención en la casa de Dios, pero ya le pusieron ropa de profeta, viene y te ve con un talento y te mira cantando y te mira predicando y te mira, viene con todo su impulso emocional. Y lo poquito de espiritualidad que tiene decirte, yo veo que en el lugar a donde estás, tú todavía no estás, no te aceptan como que alguien que está listo, Dios quiere que vueles. Y se entra esa Dios palabra amado, dentro de tu gloria. interior, como es verdad, aquí no me quieren, aquí me quieren limitar, y Dios lo que te está diciendo, siéntate, porque que si te pones la sala que te acaban de poner, te explotas en el próximo viaje. Entonces, todas esas realidades, señores, son las que necesitamos tener claras, precisas y concisas. Por eso Jesús dijo, no hay intermediario. El intermediario aquí soy yo. Es a través de mí. Es a través de mí. Si tu relación con el Padre es a través del profeta, te tengo noticias, te vas a vivir alimentando de algarroba. Si tu relación con el Padre es a través de los programas de YouTube, incluyendo los programas de la pastora Kenia de Mire, por si acaso, te vas a vivir alimentando de algarroba. Tú tienes todo el derecho de ir al trono de gracia y alcanzar misericordia en el día del bendito oportuno socorro. De hecho, Kenia, este proceso cognitivo del escaneo de los ojos en el movimiento unilateral, lo que hace es, es como escanear todo lo que está escrito. Por eso Pablo hablaba de la renovación del entendimiento. Entonces, cuando tú comienzas a leer las escrituras, llamando a la presencia del Espíritu Santo para que te ayude a entender uh -huh. que es parte del trabajo del Espíritu, te va a saltar la palabra y cada día vas a encontrar esas áreas, no hay manera de que sea modificado con la conducta, el carácter, se transforme la mente, si no es a través de las escrituras hablando en lengua, uno no se transforma, hablando en lengua y entiendo activismo, 24-7 en la iglesia, no hay transformación la transformación ocurre cuando venimos a la palabra, guiados por el Espíritu, y tenemos el fundamento de la verdad, para caminar en amor, y dar los frutos que dan los, los hijos Fuera de ahí, no hay cambio. Mira, quería decir algo ahorita. <risa> que si entendiéramos, aparte de Efesios, si, per, si perseveramos en eso, si andamos en paz. Eso sí se cumple lo que dice la palabra. Claro. Que Él guardará en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera, persevera porque en Él ha confiado. Confía. Entonces, ¿por qué los hijos? Fíjense, yo no estoy hablando de que no son hijos, son hijos. Pero por no estar en el lugar correcto, y no hablo de templo físico, hablo de posición en Cristo. Para que no vaya a decir, la pastora está diciendo que el templo donde yo estoy, no, ah, ah, yo estoy hablando de la posición tuya en Cristo. Por tú no entender lo que conlleva la posición tuya en Cristo, tú vives temores que son innecesarios. 
Tú vives afanes que no son para ti. Tú vives posiciones que le pertenecen a otro. Porque muchas veces para sentir que tú estás aprobado, amado, entonces te proyectas a través de lo que otro dijo que tú ibas a hacer. Y es ahí donde empiezas a perder tiempo, y no solo tiempo. ¿Cuántas personas se casaron con alguien que no debió casarse? Porque le dijeron, el hombre tuyo es ese, pero yo no estoy enamorada. Pero es el hombre que te conviene. Ay, pero tú has sido guiada a través de un consejo de hombre, o realmente fue Dios que te dijo en el proceso de conocer a Dios. Señor, estamos hablando de cosas muy serias. Muy claro. Estamos hablando de cosas muy serias que trascienden más allá de lo que nosotros nos estamos imaginando. Entonces, ¿de qué se trata el día de hoy? De que usted entienda que si su vientre está siendo alimentado por lo que no conviene, por lo que no es palabra de Dios, que usted entiende. Si usted no entiende lo que lee, que fue lo que le dijo allí uh -huh. Felipe al etíope, uh -huh. tú estás entendiendo y él dijo, ¿y cómo? Si no hay quien me explique. Es más, yo quiero que vayamos a Romanos. ¿Qué Uy, Dios mío, este programa se consume solo. Yo quiero que vayamos a Romanos 10, 4. Creo que aquí es que está. Que estábamos viéndolo esta semana, alguien y yo, donde dice, a ver, a ver, a ver, ¿y cómo creerán? ¿Ese es en Romanos 10, 4 o es en Corintios? Déjenme buscarlo bien para yo tenerlo claro. Mientras... Valentina, quizás puedes hacer una intervención, porque habla de cómo creerán si no hay quien les predique. Es que Esto nosotros creemos que tiene que ver con los que no han sido evangelizados. No, esto se está cumpliendo proféticamente ahora. ¿Quién te predica de Cristo? ¿Tú crees que cualquier mensaje es el mensaje de Cristo? Bueno. ¿Tú crees que vas a ser un, un hijo que cree en su padre, que no vive por los sistemas de incredulidad, ¿Con qué fe tú tienes que ir a un hospital a enfrentarte que un médico te va a decir a ti un diagnóstico? ¿Con la fe del pastor? ¿Con la fe del profeta? ¿Con la fe del de que predicó en YouTube? Tienes que ir con la fe que te enseñó al escuchar quién es el Hijo de Dios. Es, es algo que no estamos hablando de que no son necesarios los ministerios proféticos. De hecho... Los pastores, profetas, maestros están diseñados para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora lo que estamos hablando es, si tú vives solo por lo que escuchas de otro, como siempre digo, comida masticada por otros, tú necesitas entender que la fuente está brotando para todo aquel que quiere o sea, no es posible que tengamos un pueblo ignorante a la vida de Dios porque está escuchando palabras, pero no tiene una conexión directa. Es como cuando usted se roba el internet. La señal se le va. Se le va la señal. Se le pone en búsqueda ahí. Y no termina de llegar porque no, la conexión no es directa. Eso mismo pasa cuando tú no tienes una relación directa con Dios. Y hay mucha gente que está en la iglesia, pero está ajeno a la vida de Dios. Es lo que digo, Valentina, el libre acceso, cuando se rasgó el velo, libre entrada, es para todo el mundo. Ahí le pasó al hijo pródigo, o sea, él tenía libre acceso a su padre, pero tuvo que darse un proceso cognitivo de volver en sí. ¿Por qué dice la palabra que él tuvo que volver en sí? Es porque su entendimiento estuvo entenebrecido. Lo que empecé diciendo en el libro de Efesios, mira cómo dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? 
Y usted está creyendo que esto tiene que ver con los muertos en delitos y pecados. No, no tiene que ver con eso. Creer en Jesús no es solamente decirle sí al momento donde tú fuiste recibido como hijo de Dios. Creer en Jesús es en esa prueba que constantemente nos enfrentamos día a día. Creer a Jesús y creer en Jesús es esa situación en la que tú vives hoy, que probablemente tú estás pensando y te estás dando en este momento como alguien a quien Dios olvidó. Alguien a quien Dios no le está supliendo, alguien a quien Dios no le está dando. ¿Cómo vas a creer? O sea, el sistema de creer, ¿de qué se trata? Eso es lo que nos sostiene a nosotros en pie como hijos de Dios. Nosotros para creer requerimos obligatoriamente escuchar los modelos de acción, de pensamiento, de instrucción de Jesús. Ahí dije tres cosas, un modelo de acción, un modelo de instrucción y un modelo de pensamiento. Son cosas diferentes los tres. Y los tres son requeridos para que usted pueda creer en el Hijo de Dios y usted vencer como Pablo, que dijo yo soy más que vencedor. Pero eso fue Pablo. Yo no sé si tú te consideras un más que vencedor. Eso tienes que verlo tú en tu interior. Amén. Vale. Miren, al buscar el significado de cómo de creerán cómo creer. y cuando tú lo ves... Nos queda una parte, ¿cuánto? Cinco minutos, cinco minutos, cinco cinco minutos. minutos. Habla de un crédito. Menos, ustedes me cogieron tres ahorita. Así que no nos queda menos, te quedan <ríe> no. más. ¿Cuánto eh, queda de amor? ¿Cuánto queda, María? Ay, santísimo. Tres minutos. Habla dice de María. crédito. Creer uh -huh. habla de crédito porque es un crédito que se te otorga para obtener algo el cual tú no tienes los fondos para tenerlo. Fíjate, 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 volvámonos para atrás. No, Está hablando de una... Eso es algo que sí. En dos minutos lo explicamos. Podrás vivir en esta semana quizás con la siguiente prueba que te toca de la manera adecuada. Por eso es que Dios no te entra a un desierto sin antes darte la palabra que te va a sacar del desierto. Amén, así es. Entonces, de eso que se trata. Que tú logres entender que lo que tú viviste ayer y tú lo aprobaste con la fe que agrada al Hijo de Dios, no con la fe que te hace comprar una deuda en el banco, ¿eh? que son cosas diferentes. Sí. Aquí hay mucha gente que tiene fe para comprar deuda en el banco, pero no fe en el Hijo de Dios. Entonces son dos términos diferentes, son dos cosas diferentes. La fe es un siervo. La fe que a ti te hace agradar a Dios, esa fe es la que te hace a ti acreditarte que puntos espirituales para que en la próxima prueba tú no te caigas de boca, sino que te pares después que te caigas. Amén. Entonces es por esto que la fe tiene varias ramificaciones. La fe no es una cosa solamente. Valentina, estamos finalizando ya el programa de hoy. Me acaban de decir. Oh, Dios mío. Nos quedan tres y yo quiero ser sujeta. Es muy importante lo que Super. Que tiene que seguir el próximo miércoles porque creo que debe explicarse eso que tú mencionaste. Entonces, ¿qué hay que explicar la semana próxima? Sobre la fe. Hay fe salvadora, sí, fe redentora, fe de diferentes tipos. Y la fe es un siervo. Al que va a robar tiene fe de que no lo agarren. El que va a ser infiel tiene fe de que no lo descubran. Así que no es cualquier fe, es la fe que agrada a Dios Muchísimas la que te va a permitir llegar a bendiciones. Hemos estado con ustedes. Nos vemos la semana próxima. Dios amado de la gloria. El Aba nuestro nos lo permite. Bye bye. Y no se monje, por favor, para que no le dé gripe. Ha, 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 ha.